0: Olá, tudo bem com vocês? Começa agora mais um Integra Chats. Hoje a gente vai abordar um tema que para mim é difícil porque está começando em voga a necessidade de se falar disso, é, mas ainda é um termo que poucas pessoas abordam, assim, entendem bem. É, nossa convidada é a doutora Bárbara Campolina, ela é especialista em compliance, é empresarial e trabalhista, ela vai explicar melhor o que são esses termos, porque é, eu vou contar um pouquinho só antes de te apresentar claro, Larissa. o porquê que eu brinco que é um termo, não é um termo é, que é novo para mim. Eu tive uma mentoria e junto dessa mentoria é, havia uma participante dessa mentoria que era especialista em compliance. Ah e ela fez é, até uma das lives da Integrar foi feito com ela não sei se o Alan lembra não sei é, foi daí que eu aprendi um pouquinho do que é o compliance é, sei da importância dele é, por causa da, da Natasha assim ah, pode deixar que eu vou te passar as redes dela e ela é um amor de pessoa assim uma paciência para me explicar gente porque eu batalhei para entender é, mas se apresente, Bárbara, e conte um pouquinho mais a sua história, como é que você começou na né, advocacia, e depois explique para a gente o que é, que é o compliance. <risos>
1: Esse é um prazer, Larissa. Pessoal, já peço desculpas pela falação, advogado fala muito, eu falo muito, principalmente por estar aqui em um podcast com pessoas sensacionais, que é o Arlen e a Larissa. Primeiramente, obrigada. muito obrigada pelo convite, pela parceria e por tudo. Então, vamos lá, gente. Meu nome é Bárbara, sou natural de Itaúna, Sou novinha, assim, o Botox tá, tá em dia, né? Aqui, olhos, testa. Não, mas tá em dia mesmo, vocês estão rindo? Eu faço Botox, gente. Tô precisando. Tem, tem que fazer Botox. eu sou de 1997, tenho 25 anos, não vi Ayrton Senna morrer, não vi mamonas, tá? Todo mundo fica chocado, não vi, não vi. Graças a Deus, sou nova. Mas eu sou uma pessoa nova, mas precoce. É, eu nunca quis adiar nada, eu sempre tive as coisas muito claras na minha mente. Mas não é porque eu tive as coisas claras na minha mente que os jovens de hoje precisam de ter. Eu dou aula de crisma toda terça-feira, às seis e meia, e os meus crismandos adolescentes queridos têm entre 14 e 16 anos, por aí. E muitos estão em dúvida. E eu falo, gente, olha, eu fui uma exceção, é, pedi muito... Iluminação de Deus ou de qualquer coisa que vocês acreditem. Eu acho que tem que ter uma, uma força divina ali, né, Larissa? Porque Sim. senão a gente não consegue. Mas eu tinha, gente. Eu estudei no Colégio Santana, aqui de Itaúna. E na oitava série, acho que hoje fala nono ano, né? Agora é nono ano, é. Eu não entendo nada disso. <risos> Aí, nesse ponto, eu me sinto velha, tá? Neste ponto, eu me sinto velha. Desde a oitava série, eu descobri que eu queria fazer direito. Era direito, gente. Por quê? Eu sou retardada em matemática, eu nem sei os fatos mais, é né? sério, eu não sei os fatos mais. E não faço questão de saber também, porque tem calculadora no, no, no telefone. Eu ia brincar com você, assim, você descobriu que ia ser advogada por causa do Bentinho e da Capitu? Adorava eles. É, eu acho que Capitu não traiu o Bentinho, inclusive. É, eu também acho que não. <risos> dissimulada ou com seus esmaltes vermelhos, né? Mas acho que não, gente. Eu adoro esse livro, inclusive. Dom, Dom Casmurro é, é incrível. Mas física, gente, é, enfim, não sei. É química. Não sei como um carro é feito. Então, eu já sabia que exatas natureza não eram pra mim, só que eu amava a literatura. Olha, ele te falou aqui de Dom Casmurro, gente! Livros... É, sempre gostei muito de escrever e de falar. Uma curiosidade minha... Eu era gaga quando eu era criança, fiz tratamento com fono durante cinco anos. Eu queria falar, mas não conseguia. Então, quando eu consegui falar, foi incrível. Então, eu queria falar, escrever e ler. Então, na oitava série, direito. Focada em direito. E a faculdade, gente, muito doida também. Na época, eu tinha aqui 13 anos. Nem sabia que tinha que pagar a conta, né? Essa fase é ótima, né, Larissa? Não, que a gente não tem boletos ou... Oh!
0: Zero Época boletos. boa.
1: E virei pro meu pai e falei assim: "Ah, pai, eu quero estudar em Belo Horizonte, apesar daqui estar ter uma excelente faculdade, estudar em Belo Horizonte numa tal de Milton Campos". Meu pai nem sabia que era Milton Campos, muito menos imaginou me levar para Belo Horizonte, né, nem nada disso. Mas um tio meu que é advogado aqui de Itaúna, não sei se só se vocês vão conhecer, chama Giovanni Prado, meu tio muito querido, enfim. E já que ele estava nesse meio, ele foi falando na cabeça do meu pai que Milton Campos era top. E aí foi, gente. Primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio. É, acho que a minha turma foi uma das primeiras a fazer aquele Enem. Ai, eu falo até com um, um ranço, gente. O provinha é difícil, viu? Cansativa, mas fiz. É, não, eu fiz Enem também. Se... É Vocês
0: fizeram o Enem? A gente fazia Enem, mas não era. Podia ter vestibulares separados. Ah, tinha os específicos ainda da Federal. Exato. Do... O Enem não era é. obrigatório para se. Entrar numa faculdade. Ah. Eu fiz, eu podia usar a nota para entrar em algumas faculdades, mas ah. eu tinha a opção também de usar
1: ah. o vestibular, eu podia Entendi. escolher. Então, vamos re reformular minha frase. Talvez eu fui uma das primeiras turmas em que o Enem era a única forma Sim. de ingressar em faculdades públicas. Sim. Eu acho que vai ficar mais certo. Eu fiz, eu lembro, eu fiz. É, o, o, o Enem é... Assim, eu, eu, eu lembro, Larissa, que eu peguei a, o gabarito de matemática, porque eram dois dias, né? Eu não abri a minha pochila de matemática, eu chutei no gabarito. Não ia saber fazer, mesmo. Né? <risos> Nossa. <risos> porque eu já queria Milton Campos, gente. Sim. Vocês não estão entendendo. Eu já queria Milton Campos. E Milton Campos não tinha ENEM. Era aquele vestibular ali e você
0: ia. Pauleira, né?
1: Pauleira, mas fiz, gente. nem fiz FUMEC, eu passei em segundo lugar na FUMEC, fiz PUC, mas não fiz aqui que eu sabia que se eu fizesse aqui, meu pai ia me mandar ficar aqui. Meu pai, desde esse nono, ano, oitava série, tava surtado que a filha dele, que, é, segundo os meus conhecidos, intimidadora, persistente, é, <risos> pé no saco, não ia esquecer que ia para Milton Campos. Então, eu não vou fazer aqui, pai, não fiz. E, enfim, né, gente, passei na Milton Campos, ó, obviamente. <risos> e o meu pai, gente, ele esperou até o último dia para fazer a matrícula. Eu sofri. Nossa, mas eu sofri demais. Enfim, fomos. Ele conheceu a faculdade junto comigo. Meu irmão foi. É, vamos procurar um, um apartamento para eu morar ali perto. E, enfim, fui. É, tenho que agradecer o trabalho dos meus pais por terem me proporcionado isso. Hoje, depois de mais velha, é, eu vejo que se não fosse por eles, mesmo eu tendo conhecimento, sabedoria, inteligência, para ter passado na Milton, para ter é, feito os cinco anos lá, sem o apoio deles financeiro, que, que vem de uma vida inteira de trabalho, eu não conseguiria. Então, se eu, eu me dediquei ao suor do trabalho deles para terem pagado, mas sem eles eu não teria conseguido isso. Hoje eu vejo. Hoje eu vejo que a meritocracia ela é um pouco mais embaixo, Sim. né? Não adianta a gente fazer a nossa parte, sendo que depende de um, pou... de um pouquinho muito. A gente tem As um empurrãozinho a mais, a gente ah. precisa desse empurrãozinho. Ah, claro, eu, eu, e os meus pais foram pessoas incríveis. A minha mãe não tinha privado em casa. Quando é. ela nasceu, eu, é, minha mãe tem mais cinco irmãos, não tinha banheiro, gente. É. Então, minha família era realmente uma família bem pobre, ainda é, tá, gente? <risos> é uma família que trabalhou muito e que, com a graça de Deus, eu pude me formar lá. Foram cinco anos difíceis. Foram. Fui morar sozinha. Ah, eu é, eu tava no Canadá no meio do meu terceiro ano, voltei para cá e emendei com a Milton. Fui pro Canadá, que eu também tive oportunidade, por causa dos meus pais. Eu te terminei nove anos de inglês e fui para lá praticar mais um pouquinho. E é incrível, quem tiver a oportunidade, vão para Vancouver. É incrível, maravilhoso. Quero voltar. E aí fui morar sozinha. É, eu nunca tinha feito nada de casa, foi uma vergonha, mas eu não sabia que o lixo não descia sozinho, eu tinha que descer o lixo, ele continuava lá, gente. Essa era, em uma das minhas primeiras semanas, eu não esqueço disso, as meninas eram mais velhas, eu tinha 17 anos, eu, eu formei muito cedo, eu, eu só fiz 18 no segundo período da, da Milton. Você também? Eu. eu vou contar um crime aqui. <risos> Na minha calorada, gente, eu usei a identidade de uma amiga minha para poder entrar, porque eu tinha 17 anos. <risos> Apaga isso depois o ar. Mentira. <risos> <A> gente, corta. <risos> Mas aí, nas primeiras semanas, as meninas falaram assim, cada um traz arroz, feijão, macarrão, a gente vai cozinhando. Cozinhar. Cozinhar. Né? É. Enfim, eu, eu levei. Eu levei. Só que eu não sabia que tinha que cozinhar. Tipo, o almoço estava pronto, eu ia lá na panela, que tinha comida, e me servia. No final dessa primeira semana, não lembro, elas me chamaram para uma... Uma reunião e falaram, Bárbara, você está comendo a nossa comida, pô. Aí eu penso mas é de todo mundo? a oh, gente, aí eu aprendi que morar com mais pessoas, a gente tem que ter nossa gaveta, nosso armário, que a gente tem que cozinhar, pagar o gás. Enfim, aprendi a fazer tudo. Foi sofrido, foi, mas foi ótimo. E a partir do segundo período, eu comecei a fazer estágio. É, meu primeiro estágio foi na pernambucana um jurídico interno de lá. Depois, eu fiz um concurso pro TJ. Ai, trabalha... Que bacana. Obrigada. Fui aprovada, trabalhei na 12ª Câmara. É, o desembargador, não sei se ele, tá, se ele está lá, foi em 2015, mais ou menos. Chama Domingos Coelho, trabalhei lá um tempo. Uma curiosidade era que os autos da Samarco, não sei se vocês lembram da uhum. barragem, estavam lá no meu gabinete, mas eu, eles nunca deixaram pegar, né? Oh. <risos> então, eu só sei que estava. Estava lá. Tava lá. Era importante não gostei pedi exoneração, não aí eu fui aí foi quando a gente começa a ver o nosso perfil né o que a gente gosta não falando mal do servidor público mas é um serviço para mim monótono muito importante mas para mim bárbara muito monótono saí entrei numa mineração que aí foi quando com... foi o start da minha vida fiquei dois anos como estagiária no jurídico interno da mineradora chama LGA mineração o escritório fica no Belvedere, em BH, e a mina em Congonhas, Lafayette. Gente, foi incrível. Porque eu comecei a ver todos os lados de uma empresa. RH, contabilidade, os sócios, a secretária, a Pública, o menino do TI, que é muito importante. <risos> comecei a ver tudo. E era só eu e uma, uma advogada, que foi a minha primeira grande inspiração. Eu gosto muito dela até hoje, apesar que eu acho que ela não sabe. <risos> e aí que eu vi é, como que era advogar para a empresa, tanto o empresarial quanto o trabalhista. Foi incrível e eu também aprendi a gostar dessa parte de empresa, é, a indústria, sabe? De você ir na mina, usar coisa de segurança, ver os trabalhadores. Ai, foi sensacional.
0: Eu falo. Vou só te cortar um pouquinho, claro, desculpa. É, eu falo que um dos meus estágios. Que mais me enriqueceu, e eu falo assim com muito carinho, e foi um estágio curto, porque foi só o estágio obrigatório, inclusive eu nem recebia por ele. <risos> Eu ganhava leite, gente, ah. nunca bebi tanto leite na minha vida, <risos> detalhe, eu sou intolerante à lactose, né? Mas não te
1: gente, porque tem muita é. gente passando fome, né?
0: Eu, eu doava leite, eu, eu ganhava muito leite também, porque acho que todo mundo ficava com dó de mim, porque sabia que meu estágio era não remunerado, então eu pegava o leite deles que eles não queriam e me passava, e eu aceitava com um bom grado. Socorro. Tinha dia que eu saía com 10 litros de leite na mão. Saía distribuindo leite para todo mundo. <risos> Mas foi na Santa Anense e eu aprendi muito. Eu falo que não só de comunicação em si. É, eu trabalhei, estejei lá no RH da Santa Anense e, assim, todo mundo que que conversou comigo ali me ensinou alguma coisa. Exato. E me fez ver como uma empresa funciona. E que, às vezes, a gente pensa assim... Eu, eu vou citar um caso em boba, acho que eu já até citei um, num podcast aqui chegou a, a equipe de, da, de química é, e eles trabalhavam também com o setor de é, refugo Quando a, acontecia algum problema no tecido voltava para eles E aí chegou ele chegou lá mas ele estava vermelho de, de nervoso, o encarregado que tinha voltado assim grande um, um pedido muito grande, porque a metragem do tecido estava errada. Nossa, que prejuízo. E aí eu pensei o seguinte: aí eu cocei a cabeça, né? Nova, não entendia direito. Aí ele foi explicar que tinha ido mais tecido do que deveria. E eu falei: uai, mas a empresa, então, devia estar tá feliz, porque foi mais tecido. E aí ele falou assim: não, completamente errado, atrapalhou tudo deles e nosso também. Aí eu cocei a cabeça de novo, sem entender. e falou assim: o tecido que foi, é, na época eu não lembro o tamanho, mas vamos dizer, é, deveria ter ido X, foi 2X, em tamanho de largura. Não cabe na máquina ah. da empresa. Atrasou todo o processo, mesmo eles ganhando, entre aspas, mais tecido, Eles perderam ao mesmo tempo. Eles perderam, é inviável. E foi um pedido muito grande que a, a Santa Anês teve que parar toda a fábrica para fazer esse pedido com urgência. Então, atrasou pedidos que já estavam em produção. Assim, atrapalhou tudo. E é uma coisa que eu não tinha noção, não tinha maturidade de entender
1: isso se eu não tivesse vivenciado aquilo. Exatamente. Nossa, a, a maturidade que a gente ganha em estágio é, é tremenda, né? É. Nesse meu primeiro da Pernambucanas, eu tive um chefe que eu não desejo pra ninguém. Eu, eu, eu desenvolvi uma habilidade. Chorar em silêncio no banheiro. Chorava em silêncio, pegava ônibus. Nossa, era todo dia. Lá nesse meu estágio a gente tinha uma aposta, que era a Pernambucana de um, de um escritório. Era nichado, era só mulheres. A gente tinha a aposta que quem... É não chorar se na semana ia ganhar uma trufa de um senhor que vendia. Ah. <risos> era pesado. E nessa época era processo físico ainda? tava estava começando para o digital. Aí muitas vezes eu saía com um bolo de processo assim, para pegar o um ônibus, descer para o Fórum Lafayette, chorando. Ai, meu Deus, eu sou uma estagiária inútil e substituível. A gente vai criando maturidade. Do que não fazer também, né? De ter um olhar clínico. Mas me arrependo, não. Faria totalmente de novo, Sim. viu? totalmente Não me arrependo, apesar dele, do meu chefe de ser meio assim, né? Mas é, é ele foi um chefe para mim que eu não quero ser e principalmente que eu não quero trabalhar.
0: A gente aprende mesmo o que, com o que não ser, o que não fazer.
1: Exatamente. Quando vem uma empresa, cliente, assim, para mim, que eu vejo que o sócio tem essa mentalidade mais enrijecida, mais antiga. E tchau e benção, não dou conta não, gente. É, saúde mental, primeiro lugar. Mas aí saí da mineração depois de dois anos porque entrou uma outra advogada no lugar dessa primeira chefe que aí o santo não bateu e eu já tava dois anos eu sabia que eu não teria chance de ser efetivada porque hum. eu ainda tinha mais cinco semestres ou dois semestres de faculdade então eu ia ser um chão e eu resolvi trocar pasmem, por tributário e eu que eu dei matemática tá Nossa. galera Fiz um processo seletivo que durou mais de. Acho que foram uns dois meses. Teve prova escrita em inglês, oral em inglês. Nossa, mas passei, fui para um, um, um escritório bem bacana, no mesmo prédio, que era o prédio da, da mineradora, eu só desci o andar. Oh. É sério? <risos> então eu continuava vendo todo mundo eu que eu gostava tal... da outra empresa. A gente almoçava junto. Era em frente ao BH Shopping, então a gente só atravessava a rua. Tinha que almoçar todo dia com o povo da empresa. <risos> Exatamente, eu fui para a festa de final de ano deles, do ano que eu nem tava mais Nossa, lá. Nossa, isso é ótimo. Não, foi muito bom. E o tributário também foi, é, na época lá no escritório tinha algumas empresas da Lava Jato, Odebrecht, Andrade Gutierrez, então foi sensacional, né, você tá ali por dentro, foi um estágio muito bacana, e que eu aprendi uma coisa, escritório de advocacia bom. Não é aquele que tem um milhão de advogados dando ctrl e em peças já prontas. Escritório bom é aquele artesanal que se preocupa com o cliente, faz personalizado. Porque nesse escritório de tributário eram dois sócios e dois estagiários. Eu e mais um, que hoje ele é advogado, efetivado de lá, e uma secretária. E assim, em questão de valores, e gente, ganhava muito. Teve um mês, é 2018, se eu não me engano... Novembro, eles ganharam 9 milhões só em honorários de uma empresa. Então, aquele escritório cheio de gente, eu tenho até medo. É, é muito controle sem controle, porque eu vivi isso. E, e é uma coisa que eu trago para mim hoje, para o meu escritório, falo até para o meu noivo, que eu quero um braço direito, no máximo mais dois advogados extremamente bem remunerados, que amam o que fazem, que se preocupam com todos os nossos clientes. Não adianta ficar pegando um milhão de casinhos picados e perder a qualidade. É. Então, aprendi muito com o escritório. E depois, eu acho que foi o meu trabalho mais cômico, porque todo, todo mundo ri. Eu fui para o trabalhista, é, porque no nono período da Milton Campos, no penúltimo, penúltimo, a gente tem uma matéria lá que chama Prática 3 Trabalhista, quer é fazer peça trabalhista. Hum. Tinha um cursinho em Belo Horizonte para passar nessa matéria, exemplo, você quer passar em medicina, você vai para o Bernoulli, né? Então, tinha um cursinho para você passar nessa matéria da Milton Campos. Galera, tomava muito pau, eu passei com 86, eu me descobri nessa matéria, é, me descobri, foi incrível, e nessa mesma época eu fui procurar um estágio em trabalhista, porque eu saí do de Tributário e arrumei, gente, no trabalhista da Igreja Mundial do Poder de Deus, o pastor Valdemiro, <risos> Eu falei que era cômico, todo mundo ripou, ficou você assim, trabalhou para uma igreja, para essa que eu trabalhei, gente. Trabalhei, fiquei lá, é... conheci o trabalhista da, da empresa e para a empresa. Eu defendia uhum. a empresa mundial do poder de Deus, com matérias bacanas, diferenciados como é... a gente tinha processos lá de um pastor pedindo reconhecimento de vínculo. E a tese que era aceita pelo Superior Tribunal do Trabalho, era que pastor era um dom divino e que não deveria. E que né? não deveria ter vínculo empregatício. Era cada coisa, tinha um processo lá que a pessoa do, do canto não estava cantando com santidade. Aí você tem que mentalizar o que é cantar com santidade. Cada dia era uma pérola, era muito divertido, muito. É sério, era muito legal. É, e aí eu fiquei, fui aprovada na AB no longo período, TCC, e me contrataram. Aí eu virei advogada deles, indo oito horas por dia. E foi aí que eu descobri que eu não queria ir para nenhum lugar mais oito horas por dia. Eu queria ter a minha própria rotina, mesmo que eu tivesse que trabalhar até de madrugada. Mas era trabalhar para mim. Uhum. Mas isso é perfil, gente. A minha coordenadora, eu vira, virei pra ela. E você falei assim, fulana, você é tão inteligente. Abre o seu escritório. Ela, Bárbara, dá trabalho demais. Me sinto bem aqui. Aí ah, foi quando eu comecei até aquela maturidade, a gente tem perfis, tem, é. tem gente que é mais operacional, tem gente que é louco, igual a gente, né, aqui. Que empreende. Que empreende, exatamente, é. que é um 7 a 1 todo dia. E estamos felizes, aqui estamos, é. aqui estamos. E aí, pandemia começou, eu já, tava, já tinha emendado duas postes na PUC, uma em trabalhista e uma em previdenciário. Eu sei, eu sou do... Precoce, viu? Precoce. Olá muito animada. E aí eu fiquei fazendo home office aqui em Itaúna é, e acabou que a gente eu, eu saí lá do lá do escritório, porque eu tava também tratando uma algo de mim. Mesmo, eu sou precoce, né? Vale, o, o Allen, ele ele riu aqui, gente. <risos> Mas por trás disso, tudo tem um lado ruim, eu desenvolvi síndrome do pânico. É pesada, eu era internada de vez em quando, internada assim, passava um dia, uma noite ali no Biocor, no Vila da Serra. É, com muito, me, muita medicação e tudo. Eu queria fazer muito, mas também essa minha síndrome era porque eu não me encontrava no meu lugar. Meu propósito não era ficar oito horas por dia no... No escritório de alguém, hoje eu me encontrei nesse propósito, tô no final do tratamento gente, Cinco anos de tratamento não acaba é, não é em 24 horas eu trago seu amor de volta não e a pandemia evidenciou muito também né sim, mas a pandemia pra mim é eu sou grata à pandemia de certa forma mas o meu psiquiatra ele, o conselho foi, ignore a pandemia pra você não surtar mais é... foi, foi um bom conselho eu surtei por quê? O pastor Valdemiro ele não acreditava na Covid, no início, ele falava que era do capeta. Então, ele mandou a gente voltar com o mês, tipo, foi março, né, em abril, ele mandou a gente voltar. E eu morava sozinha, lembra? Uhum. Que eu contei para vocês. Em BH, a gente não tinha Uber, ônibus era reduzido, não tinha uma alma viva na rua. A gente foi no ápice que ninguém sabia o que estava acontecendo, Ninguém. E aí, ele ficava mandando a gente ir pro escritório. Eu, eu, cada dia era uma luta para eu chegar e para voltar também. Mas a gota d'água foi um dia que é, eu fui voltar do escritório. Trabalhava no Vila da Serra. Tinha que descer a trincheira ali do BH Shopping para chegar no Buritiça. Não achei Uber, não achei táxi, não achei nem cavalo, gente. Não tinha nada. Eu desci a pé ah. até o BH Shopping assim, pela rodovia. Só, a gente sozinha de noite. Foi horrível. E já desci chorando. Tá pensando um tratamento covid Desci chorando, é, esperando o ônibus. Tinha, é, sem preconceito, mas pessoas bem esquisitas no ponto de ônibus ali do BH, que sempre foi muito cheio. Com trabalhadores de todo tipo, é, conhecidos meus. gente não tinha nem a pessoa vendendo pipoca. Nossa. Não tinha ninguém. E eu lá. é Minúscula, né, chorando. O ônibus chegou, entrei, graças a Deus, fui rezando o texto de lá até lá em casa. Cheguei no prédio, eu tirei a minha roupa no corredor, porque eu estava achando que eu estava contaminada cheguei, larguei, fiquei pelada no corredor, larguei a roupa no corredor, fui pro meu banheiro, se tivesse só da cáustica, eu teria passado. Aí, no outro dia, eu fui pro hospital, logicamente, porque eu tive um ataque, e aí, que o meu pai falou, Bárbara, você não precisa disso. Volta pra cá, é... Advogado, a gente, não é fechado advogado não é nada. É, apesar que a gente defende a lei, a gente... Nenhum escritório aí fiz com um advogado, só a empresa. Se vocês acharem pra mim, vocês me contam. A gente é geralmente é associado. Mas eu não era nem associada. Aí, o meu psiquiatra me deu um laudo para eu ficar de home office eu ia trabalhar normal, gente. Só que não aceitaram. Aí, eles me desligaram, é, porque eu tinha que trabalhar presencialmente. Então, o escritório ficou trabalhando durante a pandemia, eu acredito.
0: Nossa.
1: É, muitas pessoas foram saindo, uhum. porque tava insustentável, né? E por aí foi. Inclusive, o dono do escritório pegou Covid. <risos> Ele viu que não era do capeta. É. Hum. Mas foi ótima essa demissão. E aí, é, eu já estava aqui, já era tipo julho de 2020, eu fui realizar o sonho do meu pai. Não foi meu sonho, realizei o sonho do meu pai, que era estudar para concurso. Porque todo pai fala: estuda para concurso. Pai. Não é estabilidade. Estabilidade não existe. E fui estudar para concurso, fui estudar para ser juíza do trabalho. E já que eu amava estudar, foi ótimo, eu fiz um ano, o um ciclo inteiro, fechei todas as matérias do, do primeiro ciclo, e aí eu conheci o Bernardo. É, eu já tinha um cliente foi de uma indicação, que foi meu primeiro cliente daqui de Itauna, é o José Márcio, do Negão do Outdoor, é, meu cliente ainda, meu amigo, tenho um carinho enorme por ele, e ele me aceitou, foi uma referência, fui, ele gostou, falei assim, ah, vamos encarar, né, gente? E foi ótimo, e o segundo foi uma reunião lá na ProAuto, na época eu só estudava, mas fui ver, e eu conheci o Bernardo, enfim, a gente foi se conhecendo, depois e, enfim, a gente começou a namorar, né? Hoje estou noiva. E eu fui ver o dia a dia dele, que era essa correria, cada dia diferente, não tinha uma rotina. E eu achei incrível, e eu parei de estudar, aos poucos. E fui me inserindo no mercado de trabalho. E comecei a fazer marketing também, mais ou menos em agosto, outubro do ano passado, 2021. É, demorou muito tempo, olha, gente. 2020, eu só fui conhecer o Bernardo em 2000, é, um ano, né, de ciclo de estudo, julho de 2021, mais ou menos. Isso aí, outubro eu comecei a advogar, hoje já tenho um ano de escritório. Tô indo para uma sete física, tenho uma outra advogado incrível que trabalha comigo. Enfim, agora é integrar no marketing. <risos> e a gente estava discutindo, né, antes aqui, na Larissa, sobre a falta de tempo. Eu, graças é. a Deus, é uma agenda muito cheia. Não me imaginava estar onde eu estou, e muito pelo contrário, eu não imaginava trabalhar com o que eu trabalho hoje. Lei Geral de Proteção de Dados é uma coisa super nova, eu tava no meu último ano de faculdade, gente. Eu entrei na faculdade achando que eu ia ser promotora, que mexe com penal. Ai, Deus! E ser dono de escritório eu também não imaginava. E compliance também é uma coisa extremamente nova. Então, é, sei lá, um conselho, não tente editar o seu destino. Eu tentei fazer isso, me dei mal, tive ansiedade e hoje eu faço coisas inimagináveis e que eu sou... Extremamente feliz e bem realizada. Minha, minha, un... minha única reclamação é que o meu dia não tem 48 horas, mas é um produto, que eu queria continuar fazendo. É, é porque você gosta do que faz. É, eu
0: tive. Pandemia para mim foi muito tranquila porque eu... a gente já trabalhava, olha, há quanto tempo em home office? Há mais de quatro anos fácil. Eu
1: integrado em 2015, né? É. Foi 19, desde, desde então, né? então
0: a gente não, não, não saiu da nossa rotina por causa da pandemia e se a pandemia tivesse influenciado a minha vida, eu acho que eu ia surtar porque eu fiquei grávida antes da pandemia, mas eu passei a pandemia grávida, parte da pandemia é grávida. Eu dou graças a Deus que as notícias de problemas com grávida só vieram depois que eu já tive a Leandra.
1: É verdade.
0: Porque eu ia ficar noia. Aí sim, eu ia ficar noia. E
1: que bom que você não tava grávida trabalhando para alguém, né? E não tava grávida
0: trabalhando para alguém, porque eu não te... eu não teria ficado. É, eu não teria testado. Porque na época que eu estava grávida não um período... existia legislação. Não existia legislação. Eu teria que trabalhar presencial. Nossa. É. Aí, graças a Deus, eu já trabalhava pra mim. Eu fazia os meus horários, né? Mas, ao mesmo tempo, foi difícil também. Porque, é, desde que eu tive aliando, eu tive que aprender que o meu tempo, agora, tem uma pequenininha que eu tenho que incluir no meu tempo. É, lógico. E que não entende que a mamãe tem que trabalhar. Ela fala, trabalhar não. Ah, que bonitinho. Trabalhar não. É porque aí é o problema do home office, porque eu não saio de casa, apesar do escritório ser separado da minha casa, eu não saio de casa, então ela acaba me vendo passando, né? Então ela não entende. Então tem tem os tem o bônus, mas tem o ônus também de, de trabalhar em home
1: office, mas não troco, gente, não troco. Ah, não, jamais. É é muito bom eu poder estar com o meu computador no meu colo, na minha cama de vez em quando. Eu Estou fazendo o escritório, é mais para receber os clientes. Se fosse para mim, eu não faria não, viu gente? Tá ficando lindo, móveis planejados, ar-condicionado, projetor, tudo lindo. Mas é para vocês. Para mim não é não. Eu estaria muito bem acomodada no meu escritório, da minha residência e na minha cama. Produzo muito bem. Eu preciso de Wi-Fi, um computador e um token. Só isso, e a advogada que trabalha comigo é na casa dela também, não faço questão nenhuma de ver ela, tá? Se for ver, é pra tomar um vinho, pode trabalhar quando é, onde ela quiser, Ó, liberdade. Isso de ter que ficar vendo ali o funcionário, gente, isso infelizmente tem que grudar na, na cabeça dos empresários, que isso não existe mais. Claro que tem profissões que precisa, né gente? Um vendedor, enfim, mas um escritório, uma, uma profissão pensante, né? Por que não dessa liberdade, essa flexibilidade, a um ambiente de trabalho saudável? Sim. E que é o que conta. E é, entrando um pouquinho né, no, no meu trabalho de hoje, o que, que me motiva? Eu quero ajudar alguém de alguma forma. Ter a forma do meu mestrado, que eu estou para defender a minha dissertação, quero ser professora, quero que alguém, é talvez um dia, uma pessoa um dia se inspire em mim, como eu me inspirei em vários outros professores para eu poder estar aqui. Então, eu quero ajudar dessa forma, acolhendo, tendo alteridade, empatia para com os meus futuros alunos. E a outra parte é que eu possa ajudar um empresário a não ver o direito como uma coisa chata, enrejecida, Ai, buro primitiva, burocrática e que só quer prejudicar ele. Gente, tem uma frase que eu aprendi no início da minha faculdade, vale a reflexão para todos. O direito existe porque há sociedade ou só tem sociedade porque tem direito? É complexo. Como é que você vive em alguma sociedade que não tem leis? Quando alguma lei ela é violada, você quer justiça. Mas imagina se a gente ainda pudesse fazer justiça matando alguém. É, não, não ia ter sociedade, né? você não ia sair na rua, né? porque a mulher seria estuprada mais do que já é, porque elas já são. né? Então ia ser mais e ia ser ok. Ia ser ok, ia entrar na sua... Enfim, gente precisa de ter regras e é a mesma forma que tem numa empresa senão a empresa poderia estar com o trabalho escravo aí do, do, dos funcionários tem patrão muito bom mas tem patrão que é muito ruim também gente
0: nós estamos vendo isso acontecer é, com o Twitter, ah, Twitter com o Twitter foi comprado né por bilhões é, e o atual
1: é, gestor? Do, não, gestor o CEO
0: do Twitter ele Está querendo implementar modos operantes de trabalho que os colaboradores não estão aceitando. E não devem. E, consequentemente, já tivemos duas rodadas de demissão em massa de colaboradores... Que se negaram. Que se negaram a aceitar. E está todo mundo brincando, ah, o Twitter vai quebrar e tal. Mas, assim, claro, uma, uma empresa daquele tamanho não, não se quebra fácil. Lógico. Mas vale o alerta de por que... Tantas pessoas estão desistindo de trabalhar num local que gostavam, porque tem gente que... Eu vi o vídeo, tem gente que tinha... A pessoa fez questão de falar... Tem nove anos e nove meses que eu estou aqui. E agora eu vou contar a regressiva. Eles contaram a regressiva. Socorro. E deram tchau pro o emprego de nove Tô anos arrepiada. e nove meses. Tô e não foi uma
1: pessoa só. Foram várias. Isso é porque, gente... O patrão, ele se sente Deus, né? É igual o STF hoje, né? Se sente Deus e não escuta mais ninguém embaixo, sendo que o termômetro da sua empresa, claro que são os clientes. Mas quem atende os clientes? Quem produz para os clientes? São os seus funcionários. Como que você quer ter venda se você não tem um funcionário operante? Feliz. E o, o, o empresário que não pensa assim é o que eu quero tentar ajudar. Eu, é, claro que é muito melhor quando chega um empresário já assim é super empolgado, ele barba eu quero melhorar, eu quero fazer diferente. Nossa, aí é um abraço, né, que a gente dá e fala, vem cá, vem meu cá. filho, é ótimo. Mas aquele que é enrijecido, por muitas vezes eu desisto, porque eu sei que não vai melhorar, talvez, só quando os filhos tomarem a gestão. É, isso é muito comum, Larissa. Os filhos ficam loucos para fazer diferente. Eles querem resultados diferentes, Fazendo as mesmas coisas? Não. Então, os filhos ficam doidos. Só que o papai... Não a deixa. Mamãe, não deixa. Aí eu falo... Ó, não, daqui uns anos. Né? Porque ele vai aposentar, ele vai te passar a empresa. E tem alguns casos que até os filhos são assim. Aí são empresas que vão aprender pela dor. Porque é. hoje, gente... É, tem salário, ok, é, o, o, o empregado ele é atraído pelo salário, só que a, o outro ponto é a qualidade do trabalho. Você passa mais tempo conversando com seus amigos de trabalho no ambiente de, de trabalho, seja virtual ou presencial, do que com a sua família. Como que você quer que o empregado entre calado e saia calado? Isso não existe mais e se existiu, totalmente errado, totalmente errado. Então, a minha função é ajudar esses empresários a tornarem, por meio da lei, que não é um monstro. A lei existe para regular e transformar tudo em... É, a, a gente gostaria de falar que era 100% assim para todas as leis, né? mas estou falando só na seara empresarial. Tornar a empresa um local melhor para fornecedores, parceiros, clientes e empregados. Tem que ter leis trabalhistas hoje no Brasil? Gente, tem. Eu sei que quanto mais leis trabalhistas, menos empregos, porque aumenta o imposto e tudo. Eu acho que o erro deveria estar no, estar no percentual dos impostos. Na
0: tributação.
1: Exato. É. Mas lei tem que ter ainda por causa dos empresários que ainda precisam de serem obrigados a fazerem alguma coisa, porque senão ia deixar o coitado lá sem horário de almoço, trabalhando igual uma mula, né? Enfim, então, para os que pecam, infelizmente, os bons têm que sair prejudicados. O Brasil ainda não tem essa educação, é. infelizmente não. Aí o meu trabalho é pegar a lei que já existe e trazer benefícios para o empregado. É isso que o compliance faz, gente. Ele faz um diagnóstico da saúde da sua empresa. Passa por todas as áreas. Empresarial, ele com seus sócios, se tem acordo de sócios, vai para o RH, para a contabilidade, vê questão de jornada, questão de salário, folha, se tem passivo trabalhista. Por que, que tem passivo trabalhista? O meu objetivo é reduzir custo, reduzir imposto, porque talvez você está pagando mais do que você deve. Contador, amo contador. Meu braço direito. Sem contador, não faço nada, gente. Mas contador não é advogado. Tanto que contabilidade tem advogado. Eu, eh, se Deus quiser, vou entrar em uma contabilidade agora para prestar uma assessoria. porque Eles têm essa consciência. Eles querem entregar o melhor para os clientes. Então, vai procurar uma, uma, uma ajuda, uma assessoria, vai no advogado. Aí depois, gente, que eu faço todo esse diagnóstico, eu mostro as falhas, olha. Se você melhorar isso aqui, sua chance de ter um passivo trabalhista de 90% cai para 70%, eu faço análise de risco, eu, eu calculo, Bárbara, não tem como eu melhorar 100% a situação desse funcionário. Tá, vamos calcular qual que vai ser o seu risco o valor, em valor para receber uma trabalhista. Sua empresa tem bolso para aguentar, Bárbara tem bolso, então vamos seguir o risco, vamos criar um ambiente bacana aqui para o seu funcionário. Bárbara, a minha empresa não consegue suportar esse risco. A empresa, exemplo, emprega um menor com um trabalho periculoso. Você aguenta uma, uma denúncia? Não aguento, Bárbara. Então, é melhor você demitir esse menor que você tava eu sei que estava ajudando, ele não estava mexendo com uma coisa errada, estava trabalhando, do que ele machucar, dentar vai, vai vir um processo e nessa hora a mãe que te pediu um trabalho, ela vai esquecer, tá? Ela vai querer a humana e da indenização. Então, é melhor você evitar. A gente faz toda essa análise. A empresa, gente, eu tento deixar ela o mais redonda possível. Claro que com os riscos assumidos pela empresa, com a minha orientação frequente. E a gente vai adequando. Ah, meu empregado mexe muito no WhatsApp. Sempre é uma reclamação. Regimento interno, vamos definir os, as regras do jogo da sua empresa. E o último serviço que está dentro do compliance, além de processo, quando tem, claro, é a adequação da LGPD, que eu acho que era o assunto que você está falando que estava em voga. Que
0: está em voga, exatamente. Você já ouviu falar de LGPD? A sua empresa está atenta à LGPD? Porque já está, em... a lei
1: já existe. Já existe. Ela não está sendo amplamente é. vistoriada. Isso, perfeito, perfeito. Exatamente isso. A lei surgiu em 2018. É, teve um período de dois anos para se manter em vigor, né, para as empresas se adequarem, foi 2020. Só que em 2020 a gente teve o quê, galera? Pandemia! Você vai se preocupar com ela LGPD? Não vai. Não vai. Tinha, teve, a gente teve 700 mil mortes, você acha que vai preocupar com o LGPD, não vai. E agora é o momento. LGPD, as pessoas ficam assim, o que, que é isso? Eu sempre falo, você já recebeu uma ligação de algum telemarketing te oferecendo alguma coisa? E você pensa de onde que eles conseguiram o meu CPF, meu telefone, meu, telefone. meu, meu tipo sanguíneo. É. Porque antigamente tinha vendas de bancos de dados. Empresas grandes? O Facebook,
0: gente. É. O Facebook teve que ir... É, ao tribunal, né, o Mark Zuckerberg, porque ele vendeu informação.
1: Banco de dados, exatamente. E aí eles pegam o seu número de cartão de crédito, fazem fraude, começam a te ligar. Uma legislação para proteger isso surgiu na Europa e no Brasil chegou, é tinha um pouquinho atrasado, né? Chegou em 2018. E essa lei visa exatamente isso, proteger dados comuns e dados sensíveis. Dados comuns. Bárbara Campolina Paulino, CPF 136, é, endereço tal, você me identificou. Dados sensíveis. é A Bárbara, aquela advogada que mexe com compliance, que dá aula de crisma, sabe? É, que contou ali no podcast que já teve síndrome de pânico. Isso é um dado abstrato que você me identifica. É um dado sensível. E as empresas que mais correm esse risco de vazamento, talvez, sejam da área da saúde. Porque aí você tem, ah, sabe o João, aquele que tem AIDS, você ia querer que um exame seu de se AIDS estivesse espalhado? Ah, aquela menina ali de 12 anos, vizinha de Maria, que tá grávida. Está grávida. Laboratório mexe com muito dados
0: sensíveis. Maria Gabriela, jornalista, contou, né? Ela voltou ao YouTube com o de volta com a Gabi. É, e ela contou que ela teve uma situação em de, vazamento? Que ela, de vazamento. Ela foi fazer exames de rotina. Num laboratório, ela falou que ela chegou, ela foi no laboratório, fez os exames. Chegou em casa, o telefone dela tocou. Uma jornalista, colunista, falou assim, Oi, Marília, quanto tempo é, aqui, tô sabendo que você tá fazendo uns exames, você tá bem de saúde? É, e foi falando o exame específico que o ela foi fazer. Tocado. Exato. Ela falou o nome específico. Aí ela virou e falou assim, como você soube? Eu acabei de sair do laboratório. E, e ela falou assim, gente, não era um laboratório qualquer, não é nem desmerecendo, mas era um laboratório referência que eu sempre fui, que teoricamente deveria estar tá ali alinhadinho.
1: Um funcionário vazou.
0: Um funcionário vazou. Porque era a famosa Maria Gabriela. Porque era a famosa Maria Gabriela. E as pessoas sentem no direito... Dispou os dados. dados. Até para ganhar
1: dinheiro, que a gente sabe que, que é, claro. é, é, né? são valores altos. Venda de informação, fofoca, gente, é, revista de paparazzi, existe desde o mundo é, mundo, é ela.
0: E aí ela falou assim, ela falou, olha, eu não vou falar sobre os meus exames, são exames de rotina que não tem, não, não cabem a ninguém saber. É, porque ela falou assim, inclusive, imagina se fosse um exame para descobrir uma doença que eu não quero que, que revelem.
1: Uma coisa íntima, não?
0: Uma coisa íntima. E eu vou agora ligar para o laboratório, porque eu quero, nesse momento, eu quero a cabeça de quem vazou. Eu vou descer o cacete, por... desculpa, corta aí. É, eu quero, ca... ela falou, eu quero a cabeça de quem vazou essa informação, porque senão eu vou processar o laboratório, e aí puxando para o lado, para meu lado de, de expertise, ela nunca mais foi
1: naquele laboratório. É lógico. E nem dica. Só fala mal, inclusive. Exatamente. Mas é isso, gente. Olha o quanto que é importante a primeira fase da LGPD. Quando eu entro no laboratório, a gente faz um diagnóstico para ver se o laboratório tem alguma coisa da LGPD. Geralmente tem, assim, é muito pouco. E depois disso é o um a um com cada funcionário. Não adianta o sócio me pagar para eu colocar ele de PD se eu não conscientizar de forma drástica, agressiva, quem está ali na recepção, quem faz coleta, quem faz análise. Então, a gente faz com cada funcionário uma conversa séria, é, são, são várias, para eu descobrir o caminho que o dado faz, o processo analisado com o dado. Eu não quero saber do exame, eu quero saber onde que o dado está caminhando dentro do seu laboratório, do seu, do seu hospital. E ao longo disso, que são meses, eu gasto pelo menos seis meses para implementar é conscientização pesada sempre Eu se falo, olha Imagina se fosse o seu exame Você coloca no, no lugar do outro Eu sempre vejo muito rascunho, sabe é, Elas pegam um, o, o seu exame a Larissa, tá lá, ferro, creatina e tal E atrás elas começam a escrever uhum. Pensa, em ia gostar que se fosse o seu exame de ferro e creatina Não, Bárbara é feio né? Então por que você tá fazendo com a Larissa? Sabia que se a Larissa ela descobrir Ela pode fazer x, x, x coisa e, gente, muitas pessoas não sabem, só quem está dentro da área de, de laboratório, de hospital, a gente tem alguns procedimentos de qualidade que são, não sei se obrigatórios, mas são de bom tom. A gente tem que fazer é como se fosse um caminho de quem faz cada etapa. O laboratório, ele é todo mapeado. Tem o um nome da moça da recepção, tem o um nome da moça que coleta o sangue, o um nome da moça que faz a análise de quem libera o resultado. Eu consigo identificar em qual espaço o dado vazou e quem vazou. Então, a pessoa sempre vai estar na mira. Ó. É o laboratório, claro, mas o funcionário que vazou eu sempre vou conseguir ter. Isso chama ISO. Eu vou conseguir ter por causa dessa métrica. Olha o quanto que é importante. Sim. E os convênios estão cortando a parceria com laboratórios, clínicas e hospitais que não estão <coughs> desculpa com a LGPD. A Unimed está fazendo isso e a Unimed está certíssima, porque é, a Unimed é enorme. Você acha que ela quer ter o nome dela e um laboratório que não ah, está colado? Está, está certa, não está errada, não. Só que por que, que estão pegando no pé dos laboratórios? Gente, não sei. Provavelmente por causa da visibilidade que teve na pandemia. Mas a fiscalização pesada está acontecendo em laboratórios. Só que o brasileiro é aquele que espera a água tocar na bunda, né? Muitas empresas, em vez de pensar que ser... Ter a, a LGPD pudesse ser um marketing, tipo, eu sou a primeira contabilidade de tal cidade que tem a LGPD, eu me preocupo com o seu dado cliente, do seu dado e dos seus funcionários. Sabe, é, é fazer marketing em cima, que é um diferencial. Não, é, eles só estão pensando, ah, o dia que chegar aqui é a Agência Nacional da Proteção de Dados, eu dou um jeito. E aí, gente, o, o valor é astronômico. Ai. Acho que foi a Samsung, ela foi multada em 2 bi. Você tem 2 bi, Larissa? Eu, eu nunca nem vi esse não, dinheiro. Não, nunca nem vi. Pois é, eu sei não cheiro. Pois é, gente, eu, eu não tenho, você tem? Se você tiver, beleza, né? É, é, é o que eu falo. Mas, mas eu acho até que você... Você tem, você quer perder? Eu não quero. Eu se queria tomar algivas. Comer o jato. Né? <risos> Exatamente. Foi, podem pesquisar, Samsung 2 bi. Se eu tiver errada, porque tá, tá, tá muito baixo o valor, deve ter mais... A Amazon, a Amazon, gente, a Americanas teve também um vazamento pesado e foi multada... Claro que essas big empresas que estão mais um radar, lógico, mas vai chegar, é questão de tempo, a LGPD não vai caducar, quer perder, a eficácia, é uma lei para sempre. E claro, a gente tem uma, o monitoramento, cheguei no laboratório, acabou seis meses, eu vou de dois em dois meses, contratou funcionário novo, eu tenho que fazer o treinamento de novo, eu tenho que ser agressiva da mesma forma, e eu tenho que ir lá ver se eles estão seguindo tudo aquilo que eu apliquei. Por isso que é, não é só o dono, é o organismo inteiro. E aí entra de novo saúde, do ambiente de trabalho. E por aí vai, gente. Não tem como escapar.
0: Não tem como. E o empresário às vezes pode pensar assim, nossa, mas eu vou ter esse trabalhão? Mas eu não vejo como um trabalhão. Eu acho que é realmente investir na sua empresa. Exatamente porque ah, eu vejo muitas situações, ah, eu e o Arlen, a gente tem situações complexas que a gente vive a por causa de uma mensagem no Instagram que a gente posta. Porque a gente posta a mensagem... Vou, vou puxar um exemplo que aconteceu. É, eu tinha uma empresa é, como cliente e eu soltei uma promoção. Hum. E aí, eu mesma, como cliente dessa empresa, você, porque eu gostava do você produto, quis. eu quis a promoção. Eu cheguei lá, estava sem gás. No dia que eu soltei a promoção. Hum. Eu queria morrer. Porque eu falei assim, mas tá todo mundo ligando. Ah, era uma empresa que vendia gás? Não, era uma empresa que é, fazia ganha. alimentos. Ah, tá. E não tinha gás. Aí como que eles iam produzir? Como que eles iam o... produzir? E todo mundo ligando. E eu olhei pro colaborador. O colaborador virou para mim e falou assim. Vou te matar. Eu não então. tenho autoridade para comprar o gás. Eu falei, como é que é?
1: Ah, o patrão que devia ter comprado o gás. É.
0: E aí? E aí? Aí eu falei assim, então eu vou tirar a promoção do ar porque eu não posso manter essa promoção no ar, porque só eu compraria quatro produtos.
1: Aí já é um direito do consumidor, né, gente? No CDC, né?
0: Exatamente, porque eu fiz uma promoção que eu não vou conseguir entregar.
1: Aí é grave.
0: E o empresário, muitas vezes, não vê. E o que acontece também? Não vamos nem pensar que ninguém vai... É, porque o consumidor, no geral, ele não vai processar por isso.
1: Ah, não, não. Né? Ah, eu não sei, né? Tem tanta gente estranha por aí, né? não é. coloca a mão no, fo no fogo por ninguém. É. Né? Mas, no geral, o brasileiro não tem esse hábito de, de
0: ainda, já tá se criando, porque tá. as pessoas entenderam os direitos e os deveres. Tá criando, dando
1: moral, nunca vi, gente. Exato.
0: Aí, é... Só que eu falei, eu vou tirar a promoção do ar agora. Você fez bem. Porque não, não podemos, nós vamos repetir essa promoção, porque as, os clientes precisam. Coisa, e eu só vou repetir a promoção no momento que eu virar para vocês e falar assim: tem gás? Vocês têm material disponível para aguentar a promoção? Deixa eu conferir primeiro. Deixa né? eu conferir, porque senão eu não vou soltar, porque isso vai ficar ruim para a empresa. As pessoas vão virar e falar assim: eu não, eu não vou lá, porque lá não tem nem Mentiroso! Tem gás. Mentiroso! Não consegue fornecer o que eu preciso. E aí? Acabou. Você demora. Meses, que anos para você reverter essa
1: imagem negativa Exatamente, gente É por isso que eu tô falando, eu não entendo É como que você não pode usar Um, um trabalhão, que é um investimento Como marketing, tudo hoje é marketing Fez tal coisa na sua empresa, pintou a parede Foto, olha, estamos Reformando nosso espaço para tratar bem Você, gente, tudo é qualquer investimento De um centavo na sua empresa é pensando em quem? No seu cliente, no consumidor final mas infelizmente o brasileiro tem essa mentalidade, é, eu gosto disso, gosto, é o meu trabalho é um desafio, é um desafio, é, é lindo e eu tenho só que agradecer que eu estou encontrando vários empresários jovens, talvez até alguns mais velhos, mas com uma mentalidade jovem. Estou muito feliz, tem muito trabalho pela frente, né? quero mexer com isso para o resto da vida, que eu acho que é o início do futuro. E é infelizmente para os advogados que não estão nessa área não pensam assim, move on, meu filho, você tem que mexer. Já, já tem alguns advogados velhos haters, mas é porque ainda pensam que só existe processo na advocacia e que o empresário só precisa de advogado quando a bomba já explodiu. A empresa que não faz gestão de riscos vai fazer gestão de Crises, não seja o empresário bombeiro, que só chama o advogado para apagar o fogo.
0: E outra coisa, gente, eu vejo muito chamar o advogado para apagar o fogo e chamar o marketing para apagar o fogo. Mas Ai. nem o marketing está preparado para apagar o fogo. É, é, eu brinco que muitas das vezes, e a gente vê isso no dia a dia, vou contar, acho que, Bárbara, você já deve ter passado por isso, porque você tem mais ou menos o mesmo biotipo que eu. De entrar em loja e a vendedora olhar e virar para você e falar assim, não tem roupa para
1: você aqui? ah várias vezes, é sempre. Nossa, Tanto que eu só compro nas mesmas lojas, praticamente das mesmas marcas, é o PP. Verdade. A gente cria uma fidelidade obrigatória.
0: Claro que a gente cria um vínculo com a empresa, porque a gente se sente bem, se sente acolhida, mas a gente acaba criando uma fidelidade obrigatória, porque você vai em
1: outras não tem. e você não tem. A gente comprar a saia e short pra o coso aqui ficar, ai, é horrível. Aí as vendedoras, ai, é só ajustar, mas ajustar é tão ruim, você vai mexendo numa peça, você vai ter que pagar a costureira, você quer levar aquela peça pra você guardar você a roupa usar hoje. o mais ai, urgente possível. Eu não compro.
0: Você, eu também não compro. Não compro, e, e é o jeito de falar também, que é o que eu falo às vezes, eu já passei com clientes meus, que eu trabalho com eles aqui, eu viro e falo assim, você tá com problema com o diálogo da sua vendedora, não tô, falei, tá, porque eu tive lá, aconteceu isso, 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 e aí eu não botei o pé mais lá, porque como é que eu vou comprar se a vendedora não quer me vender? Gente, incrível o trabalho que, que, que você faz assim. A gente tem, um, eu tenho que ter esse cuidado, porque senão tem... não adianta nada eu só postar na rede social um look, uma peça. Se eu chegar naquele momento, até porque é o seguinte, se você, se você viu o look e foi lá comprar aquele look, a vendedora não vendeu pra você não, tá? Quem vendeu foi o marketing. Quem vendeu foi, na verdade não houve uma venda em si. Um houve uma compra. Houve uma compra.
1: Ah, entendi, entendi. Porque não teve o processo não da vendedora mostrar. Não teve o processo de mostrar. de
0: mostrar. Agora, se você viu um look, gostou, e a vendedora virou pra você e falou assim, você tem sapato que vai ficar bom com essa peça? Aí, ok. Aí é uma venda. Entendi. Que bacana, eu não sabia disso, e gente. E a gente tem que analisar isso. E não é só com loja de roupa,
1: é com, com qualquer, qualquer venda em si. É, talvez... A gente agora tá tra trabalhando juntos, né? Você me traz uma lide. E se eu tratar ela com, com grosseria?
0: Não vai funcionar.
1: Não vai funcionar. Ainda mais que o meu lida muito com dor, né? A pessoa já está machucada. No meu trabalho, Larissa, é engraçado falar que de vez em quando eu sou, eu sou psicóloga. Pessoa tem casos, né? Que me procuram, não só para melhorar o que já tá bom, mas para remediar, enfim. Então a pessoa já está já sofrida, então ela desabafa. E aí tem advogado mais antigo, até mais novo, que não tem paciência de escutar nenhuma. E aí o cliente se fazia pela mão, né? Se, se perde. Eu acho que eu consigo ter uma retenção bacana, porque eu amo conversar, adoro pessoas adoro escutar, eu tenho clientes que são idosos por causa do previdenciário, gente, eu quero saber de tudo, de quantos filhos teve, de onde que veio, de como é que tá, de como é que tá, isso é um diferencial é. do que aquele advogado que chega, ah, tô comendo pra cá, tô comendo pra lá, tantos dias, obrigado, tchau, ah, o seu problema, infelizmente, é, o meu trabalho aqui é esse, gente, pra que falar isso? É. Pra que é educação, né, eu acho que isso também é educação, só que a gente, a gente não vai mudar o mundo, né, mas a nossa parte a gente pode fazer com certeza se lida muito com saúde é, a
0: gente largou médicos por causa disso que a gente gostava demais do médico mas não teve jeito de eu manter o relacionamento porque eu não conseguia atendimento por causa da secretária porque Ai, a secretária ela ela a gente entende gente médico se deixar trabalha 48 horas por dia mesmo tendo 24 horas eu entendo, eu, eu sei total, eu tenho amigos que são médicos que falam assim, Larissa, tem dia que eu tô exausta, que não dá pra encaixar mais ninguém. A gente entende. Só que a secretária, ela tem que ser um filtro, ela não tem que ser uma barreira. Porque a partir do momento que ela é uma barreira, exatamente o que acontece. O cliente se vai. É, que querer voltar. Porque você tenta marcar, você tá doente. Eu não sou, é até errado, eu não sou uma paciente que vai tanto a médico para é, manutenir, <risos> né? Eu vou quando eu estou doente. Então, eu quero, eu preciso de uma consulta. A sua urgência, né? A minha é urgência. E aí eu tento marcar, não consigo. Aí tento de novo, isso aconteceu com a minha filha. Eu tento marcar de novo, não consigo. Eu tento marcar de novo, aí eu tenho que recorrer ao pronto atendimento. Aí você recorre ao pronto atendimento, o pronto atendimento é para atendimentos de caso de emergência, urgência. Eu sinto assim, não tem outra opção. Tem coisas que pode ser, podem ser tratadas e devem ser tratadas na clínica. É. Mas é só a última Mas opção. Mas o que salva é só o pronto atendimento. Aí eu tive que largar médicos por causa disso. Ah, isso
1: é para tudo, gente. É pra, isso é para qualquer prestador de serviço. É para tudo. Nossa, é tudo. Eu acho que não tem nenhuma outra profissão que isso não se aplica. É. Até política, tudo. Então, uma dúvida que é a seguinte: esses casos de invasão hacker onde os dados são sequestrados a empresa é responsável? Lógico, porque primeiro que se acontecer um vazamento de dados, a empresa é obrigada a notificar isso para a Agência Nacional de Proteção de Dados. A gente faz um, uma política de vazamento de dados, tipo o que o passo a passo se acontecer. E a gente tem que estar tá implementado com a LGPD para poder mostrar para a NPD, que é a agência que fiscaliza, olha, a gente está seguindo tudo que você mandou. Está aqui, ó, tudo da parte de... TI, né, Tudo digital, tudo da parte jurídica tá tudo bonitinho, só que nós tivemos essa invasão, estamos te avisando de acordo com o que é exigido pela lei, a lei obriga a notificação aí vai ter a análise né? Se foi uma força maior, um caso fortuito ou se foi por falha da própria empresa que não estava adequada a LGPD. Aí tudo depende, entendeu? Depende. Do direito nada é certo, nada é garantido. Depende, é uma análise. Mas se você é a minha empresa, que eu adequei, a minha defesa é qual? Olha aqui a minha política de vazamento, eu te avisei dentro do prazo que a lei manda, tá aqui toda a minha adequação, porque a gente cria uma pasta tanto física quanto virtual com todo. Gente, mapeamento, diagnóstico, código de conduta, código de boas práticas, e adequação de documentos, ter um diagnóstico da parte de, de TI, backup, se é nuvem, a criptografia, por isso que demora, porque é muita coisa. Não, amor de volta em 24 horas, LGPD não dá. Mostro tudo para a agência, essa é a minha defesa, olha, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu né? fiz. Tá aqui, é, tá correto de acordo com a lei que você manda. Agora vamos analisar como que esse hacker entrou e está pedindo né, tantos mil para me devolver os dados. Geralmente, as empresas que passaram por isso, tem a LGPD no assunto. Ah, não é? É. Beleza, mas se, se, tiver, em pode empresa, é se tiver... Pode acontecer. empresa não é responsabilizada se tiver tudo certo. Não posso falar que sim nem que não. Depende. Depende. Eu tenho que analisar é. o processo. É. Mas, com certeza, o ferro vai ser menor se a empresa mostrar que tem adequação, que tem a política de vazamento de dados, que notificou. Pode ser que ela vai responder? Pode. Por isso que eu falei, eu minimizo o seu o risco, eu minimizo o seu custo eu, nenhum, o advogado que te falar que a causa é ganha que é certeza que você está blindado uhum. corre, é impossível eu não sou juiz e quem decidiu é o juiz, é. eu vou fazer o máximo que a lei pede estar tá feito é. aí o processo é longo, é né? eu último processo porque são várias etapas vou mostrar, né? tem testemunhas exposição de documentos para poder mostrar que a minha parte eu fiz aí uma empresa que fez a parte dela e a outra que não fez Vamos é. colocar aí na, na, na balança. Essa aqui que talvez fez, se a gente provar que essa invasão foi uma coisa totalmente atípica, talvez, nós garantia, não está que nem tenha condenação. E se tiver, bem pequena. A outra que não tem nada, aí, meu filho, eu arrisco até o 99,9999. Tem o 0,1 ali, mas para poder falar que aí vai levar uma boa. É, e, e eu já. Tive a experiência, gente, eu não
0: gostei. Não sei se vocês gostariam. Eu não gostei. Chegou um e-mailzinho, não vou citar qual empresa, mas falando que os meus dados Tinha sido tinham sido
1: vazados. Mas isso a gente pode ver. Eu baixei um aplicativo, é Google Authentic. Uhum. Aí eu, né, pra eu colocar a verificação, além da de dois fatores nas minhas redes, aí eu vi um canto, eu fiquei assustada. Eu não sei se apareceu no que iPhone. Que a sua
0: senha tinha sido vazada.
1: Isso, e que algumas senhas estavam com seguranças fracas. Tava assim, 81 sites, a senha tal, que geralmente a gente vai usar na mesma, uhum. né? Em tal site a sua senha foi vazada, está comprometida. Eu fiquei em choque, eu saí mudando tudo, gente. A minha não foi
0: só a senha, não, gente. Eu tive meus dados pessoais vazados. Eu recebi, a empresa me notificou, não vou citar o nome da empresa, achei muito bacana. Que é a obrigação dela fazer né? isso. É, mas eu tenho certeza que a maioria das empresas que tiveram dados vazados não,
1: não notificaram. Não. Porque não tem, se não tiver LGPD, elas nem vão saber que precisa de notificar. Essa é a última parte que eu deixo na, na implementação, que é, um, que é um pouco mais delicada, né, para falar pro é. parto, assim, que se vai algum dado, você, é, você, você tem. tem que se autodedurar. É.
0: E aí chegou, tinha vazado endereço, telefone, nome completo e CPF. Ah, tranquilo, seu endereço, né? Tranquilíssimo. Né? E aí, gente, não tem o que fazer. Vazou meu endereço, eu vou mudar de casa? Não vou. Não. Não vou. Vou mudar de CPF? Não vou. É esperar para ver, né? É. é. esperar, ficar atenta, tanto é que... E aí as pessoas não têm, às vezes não têm noção, acham assim, ah, vazou o CPF, vazou o endereço, tá ok, né? É, eu fiquei esperando e aconteceu. É, eu tive dois cartões clonados pouco depois disso. Eu ah, tenho certeza que absoluta foi por causa desse que foi por causa desse vazamento. Por quê? Não quer dizer que o vazamento culminou nos meus cartões de crédito clonados. Mas abriu a brecha da pra oportunidade para isso. Só que aí como eu já tava... Aí olha que bacana, parabéns pra empresa. Que me notificou porque eu já fiquei atenta. isso. Eu já fiquei atenta, não senti mal por isso, tipo, da empresa, não fiquei com o ranço da empresa por causa disso. Ela foi honesta, viu? Foi honesta, De olha... algo resolve tudo, gente. Falhei nisso, e, e eu, aí, eu entendo também, porque eu trabalho com isso, então, pra mim, eu entendo um pouco melhor que, tipo assim, a gente tenta, tenta, tenta segurar os dados, criptografar, mas nada é incorruptível. Nada é, depende... Então, é, eu, eu, eu entendo isso, mas eu, eu nesse ponto da empresa me explicar, me falar, me notificar que vazou, eu fiquei atenta. Rapidamente, eu vi que meu cartão tinha sido clonado. Entrei em contato com a administradora do meu cartão e uhum. falei: "Olha, isso aqui não é meu. Você vai olhar que são compras feitas, é, inclusive não deveriam ter sido aceitas, porque foi de um em um segundo entrou." Na mesma... Foi superchat do YouTube, gente. Nossa. É, se fosse assim, eu tava louca. Que eu gastei mais de mil dólares em superchat. Foi mil dólares? Foi. Eu quase infartei. Uau. É, Então... Mas eu, mas eu consegui mostrar e comprovar até pra administradora do meu cartão. Que olha, tá errado. Isso aqui não é uma compra típica. Meus dados foram vazados.
1: Ah, tá você mostrou aqui. o
0: e-mail. Mostrei o e-mail informando com meus dados. Então, tudo isso me ajudou a comprovar
1: que não era. E você não ficou com raiva da empresa? Não, a gente que é com raiva Transparência, honestidade, lisura, diálogo. Hum. Nossa, parabéns pra essa empresa. E ela tá certíssima. E é isso que a gente tem que fazer. Ah, uma dica também. É... Gente, área da saúde, a gente não é... Quem tá na área da saúde não é obrigado a pedir autorização para o cliente, o paciente fornecer os dados. O artigo 11 da LGPD, da Lei da LGPD, fala que não é necessário no caso de tratamento de dados para a saúde. Uhum. Só que há é, outro, outros nichos igual comércio e tal que aí não. É, é se falando pétrazada, eu estava em um comércio novo, aqui em está, onde eles pediram o meu cadastro, gente, eles pediram RG, CPF, o de telefone, endereço com o número da minha casa, CEP. Falei aqui, não vou te passar? Falei mesmo, não vou te passar, não sei se fazer cadastro nenhum não, não quero desconto, é isso aqui mesmo. Ah, mas porque é, é padrão, meu. é um padrão que vocês ficarem me mandando promoção no meu WhatsApp, no meu e-mail, o meu número de história tele... da, da minha casa eu não entendi, porque ninguém fica mais mandando aqueles panfletos, né? Enfim, não vou te passar e, gente, não precisa te passar. Você tem que autorizar. E eles nem sabiam que era o GPD, não me mostraram nenhum termo de consentimento de, de tratamento de dados. Essa loja não tem uma política de tratamento de dados. Sempre que um site tiver essa política, leiam, porque ela vai estar tá explicando como que o seu dado é usado, para que, exemplo, o laboratório tem algumas doenças igual Covid tem que notificar a prefeitura. Aí vai estar tá lá e mandar as cláusulas, notificação compulsória por causa de lei. Então, você vai ter consciência como, por quê e para quem que o seu dado tá indo. E quando a empresa não tem, gente, você tá num limbo, né, num buraco negro. Então, não passei, de, se a funcionária lá, a vendedora, tiver ficado com raiva de mim, tô nem aí, mas é, é meu CPF, meu telefone, minha casa, gente, e para, CPF e RG. E RG, isso me incomoda demais, gente. Eu saio cortando RG em tudo que é canto. O CPF, o menino já, já nasce hoje. Olha, Com esse... CPF. Não é, então? Na minha época eu tive que fazer, velha. Mas hoje, pariu, já tem CPF. A certidão já, já aparece o CPF. Pois é, gente, todo mundo tem. Então, olha, fiquem atentos, não passem dados de forma desnecessária, compram online, priorize um cartão online, né? crie um cartão online, verifiquem se essa, esse e-commerce tem essa política de privacidade de dados, tem os cookies no site, tudo é para ser levado em conta. E físico, olha isso, se o estabelecimento... Trata bem o seu dado. E de saúde, você tem que verificar também se eles tratam. Eu só vou agora em lugar que tem LGPD, gente. Eu tô, eu, eu tô ficando neurótica. Mas lembrando que da saúde, a autorização é automática. É expressa, por, desculpa, implícita por causa da lei. Gravidez também, viu, gente? Vocês
0: acham que não? Gravidez também, tá? Ah, é, eu assustei. Não quando eu estava grávida. Quando eu estava grávida, eu já sabia. Mas eu fiz um teste de gravidez, porque eu achei que eu tinha engravidado. E... Aí a moça falou assim, aqui, eu preciso que você assine isso aqui para mim, informando que você está ciente de que se você estiver grávida, eu tenho que mandar essa informação para o Ministério da Saúde.
1: Exatamente. Hum. Com a LGPD, até esse documento que a te passou, ele se torna, eu consigo embutir ele em outro. Por causa desse artigo 11, meu, meu papel é diminuir dados e reduzir papel. Quanto menos papel e menos dado, mais feliz eu fico. <risos> e Bárbara, só para finalizar,
0: assim, foi maravilhoso estar aqui com você essa conversa. Eu acho que vai ajudar muito as pessoas a entenderem efetivamente a importância do compliance da LGPD. Se Deus quiser. Ai, vai sim. <risos> é, e a gente sempre tem um bloquinho no último que é para você tirar uma dúvida de marketing, comunicação que você tenha que a gente pode te ajudar.
1: Claro, é até a minha. Eu, eu fico muito em dúvida, Larissa, é, em horário de postagem, porque eu não sei se isso é más língua, se é fake, se é um mito, eu sempre fico perdida. O que acontece? Antes,
0: horário de postagem era, assim, exato. Você tinha os melhores horários, sim. Agora, o Instagram, não sei se você já reparou, ele começou a mostrar posts antigos, posts novos Aham. e assim vai. Só que as pessoas começaram a não gostar disso. e a reagir mal a ver posts antigos. Então, de, tem uns dois meses que o Instagram começou em alguns perfis, porque o Instagram, ele testa em perfis, ele vai soltando as, as, os updates em blocos. Hum. Então, em alguns perfis, ele já aparece no meu, porque eu vivo fuchicando um monte de coisa, então ele o meu acaba que é um dos que ele pega primeiro pra testar o que eu acho ótimo porque eu sei da novidade antes <risos> é, ele agora tá com ele voltou a priorizar sim os melhores horários, porque vamos pensar o seguinte é claro que tem horários melhores pro seu público
1: é claro é. porque
0: tem hora, porque tipo, você vai pensar o seguinte, seu é empreendedor uhum. você vai colocar o empreendedor tipo 10 horas da manhã onde que ele tá? Uma reunião, é ele não vai estar acessando o Instagram. Se ele estiver acessando o Instagram, é porque tem, tem alguma coisa errada, é atípico. Exato. Né? Então, sim, tem os horários. É, mas agora, o que, é que o, o Instagram está implementando? Ele voltou com essa, não vou dizer rigidez, mas priorizando o horário, sim. E agora ele mostra três posts antigos no início. E depois ele para assim, agora você já viu três posts anteriores, agora você vai ver os atuais. Ó. Ah. Ele tá testando isso para ver como vai assimilar, né? Se as pessoas vão gostar. Porque assim, a gente entende que é muita informação, a gente não consegue ver tudo. Então, eu acho vantajoso ver alguns posts antigos, gosto porque também. passa desapercebido, sim. né? Mas realmente também a gente quer o atual. É. A gente quer tudo. A gente quer ver tudo e tá ali, né, envolto na informação. Então, sim. Independente das regras do Instagram, vamos à lógicazinha. Qual o horário o, a sua persona tá online, disponível para ver o Instagram. E
1: vocês fazem essa métrica? A essa gente análise? faz isso. A gente Ai. analisa isso. Ai, que bom. <risos> Me sinto acolhida, protegida.
0: <risos> foi um prazer ter você aqui conosco. Ah, foi ótimo. As portas estão abertas para quando você quiser voltar.
1: Ah, eu vou voltar muito, né, gente, é gente, que agora são meus clientes também. Eu vou voltar demais.
0: É um prazer. E vou deixar as redes sociais aqui da Bárbara, pra quem quiser tirar dúvida, quem quiser entrar em contato com ela. E, gente, o Instagram dela tem muita informação bacana, que eu acho que, sim vale a pena pegar e maratonar.
1: E terão mais. Vai sim. <risos> prazer, gente. Muito obrigada. Um beijo.
0: Tchau, tchau, gente.